0: Поехали?
1: А, Запись.
0: 30 секунд про себя, пожалуйста.
1: А, 30 секунд про себя. Первое, что я хочу сказать, это то, что я в первую очередь подпольный а, тыла и формат или беседа вот, в прямом эфире для меня это новый опыт. Поэтому могу лякнуть что-нибудь не то, потому что опыта в этом у меня нет так меня кто не так, cover. а кто такой? Более десяти опыт, года в кредит российских центра и как раз связанных связанные с креативными индустриями, три года в сфере образования креативных креативных индустриях. Как раз тот проект, который я так думаю, позже абсолютно проект, который направлен на обучение в своей креативных индустрий, а именно формирование управленческих навыков. Не скажу, что суперспец, но что-то точно знаю, и то, что знаю, готова этим делиться.
0: Да, на, сам, на самом деле вот это интересный момент, связанный с твоим, на мой взгляд, участием в публичной деятельности, поскольку... Есть ощущение, что как раз ты представляешь такую аудиторию, которая вот часто оказывается как раз за кадром э, в креативных индустриях Человек, который э, много чего делает, но почему-то никак не привлекает к себе и никаким образом не формирует вокруг себя внимание. То есть такой э, закулисный деятель. Можно ли тебя таким назвать?
1: Можно назвать, и мне в этой, в этой позиции даже комфортнее, потому что я не отвлекаюсь на то, чтобы выходить в свет и рассказывать что-то громкое, много букв. А я за процесс, за то, чтобы работала система, за то, чтобы те проекты, которые мы делаем, делались качественно, эффективно и комфортно для тех команд, которые вовлечены в эти проекты.
0: Хорошо, тогда давай поговорим про твой главный образовательный проект, который я знаю точно. Взял грант в, вот, в прошедшем э, конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Можешь ты рассказать, что из себя представляет Артим проект? Э, э, ну Интересно вообще, с какого года он существует, что в основе лежит? Из первых уст, так сказать, расскажи людям, которые нас слушают, что он из себя представляет.
1: Угу. Проект «Артим» мы запустили в 2020 году, он стал результатом, идеи этого проекта стала результатом проведенного исследования. мы опросили порядка четырех человек в разных регионах нашей страны и творческую молодежь, и органы власти, чего не хватает молодым творцам, так назовем их, Они успешно реализовывали и, в принципе, реализовывали свои проекты. И в топ-3 барьеров, естественно, туда вошла и поддержка государственной власти, которая не хватает, по мнению творцов, но в топ-3 также вошел в барьер отсутствия компетенции в сфере креативных индустрий. Как делать эти проекты? У них есть идея, что дальше нужно сделать, чтобы это превратилось в проект, в бизнес-проект, как получить финансирование, как получить какие-то инструменты дополнительные для эффективной его реализации. Проект реализуется третий год, абсолютно ты прав, ну, как, как никто ты знаешь это, что проект будет сегодня дня третий раз. Проект, как мы уже его назвали, Artim 3.0, он будет направлен на обучение креативных продюсеров в нашей стране с акцентом на регионы. В первом году проект назывался «Управленческие компетенции в сфере креативных индустрий от идеи до проекта». Мы помогали ребятам упаковать свои проекты, создавать дорожную карту, бизнес-модель этого проекта, отрисовать качественную презентацию и приобрести навык презентации проекта потенциальным инвесторам, как органам власти, так и крупным какими-то каким-то бизнес-корпорациям и фондам. А второй проект, тем который мы делали в прошлом году, он был направлен на эффективную его реализацию, как правильно делегировать, грамотно формировать команду и многое-многое другое. У нас порядка 50 экспертов из сферы креативных индустрий и грамотных управленцев, которых мы привлекли и создали видеоуроки. Этот материал есть доступен на сегодняшний день, доступен на бесплатной основе www.moscow.ru. Зарегистрироваться и пройти обучение может любой желающий. А проект ежегодно состоит из двух. Первая часть — это Всероссийский конкурс проектов, где у нас традиционно шесть номинаций. Это образование, диджитал-проекты, ивент-сфера и другие. В этом году мы, наверное, пересмотрим как-то в соответствии с текущими реалиями, какие номинации мы сделаем в конкурс, но, тем не менее, конкурс быть. Конкурс всероссийский, как я уже сказала. Вторая часть – это образование. Образование очное, образование онлайн. Два блока к очному образованию, такому практическому интенсиву доступа к конкурса. Онлайн-образование доступно на платформе проекта перманентно, долго и бесплатно. Для всех желающих, как тоже вот.
0: Это, да. А, скажи, пожалуйста, а вы со всеми своими участниками, которые а, учились, которые имели какое-то отношение к проекту, вы с ними взаимодействуете? У вас а, есть какая-то перманентная а, обратная связь от них, работа
1: с ними? А, к сожалению, не в том объеме, в котором хотелось бы, и хочется в этом году этот а, провис, так сказать, компенсировать и начать взаимодействовать с учениками и с победителями прошлых лет, но с финалистами и победителями контакт у нас есть. Более того, хочу сказать, что у нас из года в год некоторые участники приходят повторно, то есть пройдя первый год, участвуют второй год снова в конкурсе, приходят дальше за обучением, и в том числе при нашем участии они получают возможности на уровне субъектов реализовывать свои проекты, масштабировать их, тиражировать на другие регионы. Мы оказываем действие, в первую очередь, во взаимодействии с органами власти, которым нужно знать, что такие инициативы у них на территории региона существуют, что они решают определенные социальные задачи этого субъекта, и что там необходим минимальный, по сути, смотреть масштабы, административный ресурс, который может помочь проекту стать лучше, значимым и дать большим участникам в нем принять участие.
0: А куда люди выходят из Артим? Куда они в результате потом идут? Это ну вот, чтобы понимать, какой профиль, деятельность они себя выбирают. Может быть, даже вы понимаете, для кого, наверное, больше всего это подходит? Вообще вся образовательная платформа.
1: Мы изначально ориентировались на всех. Абсолютно всех, кто хочет так или иначе развиваться в креативных индустриях. То есть у кого есть какая-то творческая идея, у кого есть идея стартапа, на всех. Mm -hmm. Компетенциям, но, как показал наш опыт, опять же, двух лет, не все творцы должны и могут продавать себя, не все творцы могут становиться управленцами, и еще один важный элемент, который мы как раз в связи с этим предусмотрели в программе, это формирование команд, формирование команд из разных регионов, потому что во взаимодействии кто-то силен в одном, кто-то в другом, и взаимодействие они могут более эффективно выстраивать процесс. А в этом году мы решили уйти от управленческих, потому что считаем, что за два года мы создали достаточно большую базу теоретическую и практическими занятиями для управленцев решили учить креативному мышлению, креативных продюсеров, те, кто смогут не просто свои идеи там упаковать, используя наши уроки прошлых лет, но и продвигать и продавать себя и свое творчество, и свои идеи, созданные в рамках креативных индустрий.
0: Но это люди, это обычные люди, или это из государственных учреждений, или около государственных учреждений, потому что мне кажется все-таки про Артим не так много говорят. Я просто вижу платформу, я вижу ваш подход, вижу серьезность намерений, но все-таки понимаю, что есть какая-то определенная среда, определенные каналы, в которых продвигается этот, эта платформа и все, что вы делаете.
1: Интересный вопрос, который меня заставляет еще раз задуматься, как нам на проекте Artem 3.0 строить коммуникационные компании, как выходить в другие среды, в другие сообщества. В прошлые годы мы действительно опирались в первую очередь на информационную поддержку, в том числе органов власти, субъектов. И те проекты, которые к нам приходили, на мой взгляд, они более, я не назову их государственные, но творческие ребята, которые что-то качественно уже делают в регионах, они действительно по каким каким-то причинам не подали к нам на платформу. А, наверное, нам в этом году стоит как раз этот фактор учесть и выходить а, в какие-то профильные сообщества на уровне регионов, где эти креативные творцы существуют. И рассказывать, что продукт есть. И делать посыл не только на Артем 3.0, но и на те предыдущие образовательные курсы, которые уже созданы на платформе. Но помимо этих креативных творцов, я все-таки верю в то, что представителям органов власти, поучиться креативному мышлению, креативному продюсированию и управленческим навыкам также следовало бы. Поэтому эту историю мы оставим, и будем стучаться, чтобы они к нам так и обучались.
0: А, ну, смотри, вот мы когда разговаривали с Иваном, он, учитывая, что занимался до этого школами, которые сейчас Минкульт патронирует, сейчас у него колледжи, он мыслит такими категориями, что в какой-то момент это все может или должно объединиться. Вы, когда Артим разрабатывали и сейчас уже в контексте развивающейся инфраструктуры, среды, вы понимаете, в какую, скажем так, цепочку встраивается Артим и должен ли он встраиваться со всеми своими подходами и программами. Или же это, ну, как дополнительное какое-то образование, курсы, которые просто должны быть. И они могут существовать абсолютно самостоятельно, просто каждый раз отвечая на какие-то запросы рынка.
1: Если коротко отвечаю, то второй вариант. Я вижу Артим как проект в сфере ДПО, в области uh -huh. профессионального образования, как короткие какие-то навыки, как не годовая или многолетняя программа обучения, а короткие uh -huh. навыки, которые позволяют... С оперативным, ответить на оперативный запрос представителей индустрии или органов власти.
0: Угу. А вот э, тогда интересно. Вот у нас же сейчас довольно своеобразный контекст э, социальный, экономический происходит. И понимаешь ли ты, учитывая, что все-таки заявку, когда вы писали и вообще, когда вы анализировали новый Артем, вы делали это в совершенно другой реальности, в другой стране, Сейчас э, конъюнктура поменялась. А есть ли что-то, что теперь вам нужно учесть? Да, потому что мы уже много говорим, и мы опросы проводили, что значительную часть, в том числе поддержки нашего сектора, вот, в ближайший год, два, три, может иметь как раз образование. Но что за этим стоит? Да, э, непонятно. Там Стоит какие-то конкретные профессии надо развивать? Э, или же там нужно заниматься активно популяризации среди людей, чтобы показывать им вот вам новые точки роста. Но Артим есть своя идеология, свой какой-то подход. А влияет ли вот то, что сейчас происходит, на то, каким образом будет строиться программа от следующего уже образовательного блока?
1: Здесь мы как будто бы знали, что период пандемии, который внес определенные ограничения и дал возможность в целом для рынков, особенно креативных безусловно. Мы как будто смотрели, что будет дальше, потому что знали, как будто бы, что будут еще какие-то вызовы, на которые нам нужно будет ответить. И та тема, которую мы предусмотрели в Артим 3.0, креативное продюсирование, на мой взгляд, сейчас как раз актуальна, потому что то, как я вижу креативность, это гибкость мышления, это вот эти soft skills, так называемые, которые и полезны сейчас, потому что сейчас у креативных индустрий задача адаптации к новым реалиям. Есть запрос, как бы сейчас, там, трагичного начала, запрос на выживание. Вопрос то, как они адаптируются к тому, что сейчас происходит, к новым вызовам и к новым возможностям. От этого зависит их дальнейшая судьба, и судьба их стартапов, и их личная. Поэтому я думаю, что ассортим мы сильно пересматривать не будем. Да, мы там посмотрим, как мы полгода назад видели этот проект.
0: Но тема, кстати, угу.
1: останется, потому что мы считаем, что она актуальна.
0: А, знаешь, вот такую интересную вещь я заметила: работая с регионами, и при этом работая с разными аудиториями, и, скажем так, независимыми деятелями, людьми, которые просто вот свою инициативу проявляют и стучат во все двери, и с людьми, которые возрастают на территории каких-то около государственных учреждений, я вижу довольно низкий, вот в широком смысле, уровень человеческого капитала. То есть речь идет о том, какие базовые знания, в принципе, у людей сегодня есть. А, насколько я понимаю, Артим все-таки уже дает а, некую, а, некое развитие платформы, когда человек, в принципе, понимает, что ему надо. Вот а, насколько это так, и если а, это так, вот что делать с теми людьми, которые, ну, скажем так, еще, в принципе, не поняли, что они могут зарабатывать или развиваться в креативных индустриях, не понимают, какие им навыки нужны. Вопрос ли это Артим, или же это, ну, скажем так, еще отдельный проект, как бы ступенька назад нужен, который будет это все готовить?
1: Да, ты прав в том, что Артим — это для людей, которые уже в целом понимают, что они хотят развиваться в креативных индустриях и видеть себя именно там. Но если вернуться к первому Артим который мы делали в 2020 году, там есть курс из 14 погружения в каждую из креативных индустрий. И эту историю мы также хотим усилить в связи с текущими обстоятельствами, сделать также формат интервью с представителями, экспертами каждой из креативных индустрий, чтобы они рассказали, как они сейчас видят свои отрасли, в чем они видят задачи, и как они видят будущее? Будущее даже завтрашнего дня, сейчас сложно как-то стратегически мыслить и прогнозировать на годы вперед, чтобы те, кто приходит и еще не понимает, что такое креативная индустрия, стоит ли ему учиться на Артемии, в целом развиваться в этих отраслях, еще раз ознакомились с тем, что это, с чем это едят, и готов ли он в эту историю погрузиться и что-то менять в реальности, которая вокруг него и вокруг нас всех.
0: Тогда давай вот такой вопрос подсветим, который может быть еще и социологический блок покажет нам, ну, по крайней мере, хотя бы примерно. У нас есть довольно топовый, сильный регион, ключевой, да, Москва, где происходит основная, основной движ, имеется в виду с точки зрения объемов денежных средств, оборотов, заказов и так далее. Но мне вот интересно, все-таки наверняка есть какая-то статистика по регионам у вас, кто к вам больше заходит. И если она есть, да, ну, я уверен, что она есть, то видишь ли ты какую-то причинную-следственную связь, которая не только на уровне экономики, а на уровне развития локальной какой-то деятельности? И что это такое? Да? От чего зависит инициатива и интерес людей вот к вашему формату образования?
1: Да, безусловно, такую зависимость я вижу. В тех регионах, где власть уделяет внимание креативным индустриям в той или иной мере, сдаются кластеры, разрабатываются какие-то нормативные документы. Там в целом аудитория уже плюс-минус она прокаченная, они хоть что-то знают. Они не глубоко могут вникать в эту историю, но они знакомы с предметом и с термином И именно оттуда мы получаем больше проектов не только на артингах, на конкурсы, которые мы в рамках... Какие проекта... регионы? А, регионы? А, Ульяновск, Якуб, mm. а, Новосибирск. Сколько надо называть?
0: Назови пять.
1: А, окей. А, Санкт-Петербург, Ленинградская область.
0: Mm -hmm. Так. А, и если сравнивать людей, которые оттуда приходят, есть ли какая-то тоже вот привязанность Привязка к тому, откуда люди приходят, и от этого, соответственно, влияет от этого, зависит качество, скажем так, исходного материала в том, как они работают, как они думают уже, насколько сформулированы их идеи и так далее. А,
1: да, опять же, есть в Москве. Проекты в большинстве упакованные, так их назовем. Проработанное в большинстве своем. Это не сырой материал в формате идеи. И... Но в Москве они, поскольку здесь больше возможностей, в том числе для получения поддержки финансирования, они готовы приходить только за знаниями, потому что они знают, где еще взять деньги. К сожалению, некоторые воспринимали проект Артим, особенно ребята из дальних регионов, участники наших конкурсов, что Артим это некая грантовая площадка и что здесь на их идею будет дан бюджет, и они смогут его создавать для того, чтобы создать вот этот свой проект. Мы активно говорим о том, что артим это не про деньги, это про навыки, про компетенции, про нетворкинг, про то, чтобы представить свои проекты в рамках главного федерального события в сфере креативных индустрий российской креативной недели. То есть мы даем инструменты и возможности, но не деньги потому что деньги можно потратить, а результата из этого может не быть. Отвечая на твой вопрос, качество из регионов, к сожалению, на сегодняшний день существенно отстает от качества, которое подаются от ребят из Москвы и из Питера. Угу.
0: Но если брать что-то хотя бы близко, похожее на уровень заявок из столицы, какой регион здесь сильный? сильный.
1: Ульяновск.
0: Ульяновск. Но из этого, учитывая, что я все эти регионы знаю, знаю, кто стоит за деятельностью, подразумевая я наличие человека, который, что называется, за ручку проводит людей да, от этапа к этапу развития проекта, вот от наличия такого человека и зависит уровень людей, которые как раз и получаются. Сами люди все-таки дольше проходит этот путь если он исключительно на собственных ошибках и на эмпирике проходит как же нам не достает вот этих самых кураторов скажи мне пожалуйста а вот если вы все это знаете и вы это видите вы как-то интегрируете это год от года в артем ну вот эволюция, эволюция проекта под воздействием вот этих обстоятельств происходит или же ты считаешь что артема должно быть свое уже сформированное место а вот эти новые проекты, направления, это какая-то дополнительная деятельность, которую нужно проводить, поскольку слишком масштабные процессы, чтобы все запихнуть в один проект.
1: Проект постоянно эволюционирует. Во втором году у нас уже появились наставники, их было немного, их было всего три человека, они сопровождали наших финалистов конкурса. В этом году мы понимаем, что эта история в прошлом году сработала более качественно, чем в первом, и мы также планируем привлекать кураторов, которые будут сопровождать наших обучающихся на программе, потому что в процессе их обучения непрерывно возникают вопросы, и вопросы содержательные, на которые нужно... Очень глубоко ответить и вникнуть в те проекты, с которыми они приходят к нам на конкурс, чтобы они имели возможность их доработать под руководством наставников. Проект эволюционирует в том числе и в части конкурса. Мы корректируем номинации, которые у нас есть, и те индустрии, которые становятся основой этих номинаций. В этом году, как я уже тоже говорила, мы также пересмотрим в соответствии с реалиями. То есть проект не замороженный, он очень гибкий и подвижный. И продолжит таким образом изменяться и в этом году. и далее также.
0: Давай тогда теперь к твоим собственным устремлениям. Я знаю, что ты очень болеешь за, в целом за тему образования. и учитывая, что ты руководишь таким большим проектом. Он уже который год получает поддержку. А, и наблюдая за тем, что происходит в целом по стране с образовательной инфраструктурой, а, как ты оцениваешь состояние сегодняшней вот этой, в целом образовательной инфраструктуры по креативным индустриям и чего там не хватает, а может быть, что стало очень актуальным в свете вот, кризиса, который у нас наметился в экономике спада деятельности, вот требований к новым совершенно решениям по импортозамещению, развитию локального продукта, что так сильно назрело, что может быть слушателем нашим и сейчас, и которые попозже послушают, может быть послужит стимулом к деятельности какой-то, которая вот, например, еще не закрыта никем.
1: Образовательных программ различных в отдельных креативных индустриях, кросс-отраслевых продуктов сейчас очень много. А, ну, я думаю, что это не секрет, и программ становится все больше. Взять даже кино, киноиндустрию и несколько курсов в начале этого года запустились по обучению сценаристов, и это берут на флаг и начинают работать с тем контентом, который создается в этой отрасли. И так можно говорить про каждую индустрию, образование достаточно много. А, у всех разные подходы, нет никакой единой методологии того, как это делается даже спикеры на самом деле пересекаются в одной программе и в другой. Но меня радует, что образования много. И те программы, которые я смотрела, скажем, структур, они вполне себе качественные, они позволяют расширить горизонты у ребят, которые хотят развиваться в креативных индустриях. На мой взгляд, нужно... Не упираться в одну образовательную программу, а изучать несколько, чтобы вот так называемая насмотренность и перечень знаний, которые получаются, они позволяли формировать свое собственное мнение и строить свою собственную траекторию развития с учетом тех или иных экспертных позиций и мнений. А, вторую часть вопроса, простите, я забыла.
0: Ну, я спросил про общую инфраструктуру, насколько тебя драйвить то, что уже случилось. Школы, колледжи, высшие школы экономики, факультет дизайна переименовала в факультет креативных индустрий. Исследовательские агентства появляются, и на их базе тоже формируются образовательные направления. Вот эта инфраструктура в целом, что, по-твоему, там недостает, ну, исходя из этого, какие бы ты хотела видеть дополнительные направления, темы, которые бы усилили это все, учитывая, что ты сама внутри этого сектора и внутри вот этого процесса, где необходимо, ну, скажем так, видеть все как бы объемно, потому что люди э, разные, нужно разное образование, нужно все это между собой увязывать. Ну, и какое у тебя в этой связи мнение?
1: Мне хотелось бы, чтобы существующая централизация, когда у нас вот все курсы и вышка, и там РАМХИКС есть, и они делают факультеты, все-таки централизация — это Москва. Mm -hmm. а, не у всех и у большинства нет доступа к этому образованию. Хочется, чтобы такие программы создавались на уровне отдельных субъектов. И возможности прохождения этого обучения были у ребят из регионов, потому что... Ну, инфраструктура креативных индустрий, она все-таки на уровне каждого субъекта формируется самостоятельно с учетом их какой-то специализации. И не обязательно, чтобы образование было по всем 14 направлениям, там, больше их сколько креативных индустрий, чтобы была специализация и обучали этих специалистов, в том числе на уровне субъектов. Тут нам, безусловно, помогает онлайн-образование, но важно, чтобы доступ к этому онлайн-образованию был, Хорошо, вот есть Артем, он бесплатный, есть и другие образовательные курсы, которые на бесплатной основе, чтобы больше информации о них было в соцсетях, в других каких-то источниках информации, чтобы шли и учились и получали эти знания. Мне очень хочется, чтобы каждый человек непрерывно развивался, чтобы он не останавливался, потому что даже замирание в процессе ⁇ это уже каждый... Что-то узнавал новое, чему-то учился и развивался.
0: То есть, ты э, под доступностью подразумеваешь бесплатно? А,
1: не совсем так. Доступность здесь у меня два факта складываются. Первое это бесплатность, не обязательная, может быть, доступная цена. А второе это чтобы. А Информация о том, что такое образование существует, была широко распро распространена в определенных аудиториях. Вот что важно. Мне кажется, что, ну, понятно, что кто ищет, тот всегда найдет, но порой найти сложно. И если бы больше об этом а, все говорили на разных там, знаю, мероприятиях, делились с, с своими знакомыми и другими разными путями об этом рассказывали, был бы более качественный результат.
0: Тогда, раз уж у нас подходит к концу эфир, давай за финалем, ты как раз сказала, мне кажется, важное слово, результат. Какой ты видишь образ вот этого самого результата Артима 22-23 года? Что для тебя является тем, к чему ты хотел бы прийти, чем тем, к чему ты прямо сейчас стремишься?
1: Мне хотелось в этом году вокруг Артима создать некое сообщество креативных продюсеров, управленцев, вернуться к тем, кто был в первом и втором году Артема, Артима, чтобы это была сетка, сетка людей, я так их назову, вовлеченных в развитие креативных индустрий, горящих, го, горящих этой идеей, включающихся в проекты друг друга, оказывающих какую-то поддержку, кто чем может. Как-то, чтобы они вместе взаимодействовали, вот такая сетка могучая, как мы когда-то назвали в первом или во втором году Лига Артим. Вот эту Лигу Артим, это профессиональное сообщество, мне хочется создать по итогам Артим 3.0. И чтобы это сообщество жило, даже если вдруг Артим закончится, даже если вдруг руководитель этого проекта поменяется, ну, разное бывает, но чтобы эта Лига Артим, она существовала как живой организм. Вот это вот моя личная какая-то задача на Артем 3.0 этого года.
0: А немножечко дай каких-то вот критериев жизнеспособности этого организма. Что должно в нем происходить, чтобы, ну, как бы зафиналить то, к чему ты стремишься, понять это?
1: А, непрерывная коммуникация этого сообщества, представителей этого сообщества. А, обмен какими-то кейсами, практиками и опытом чтобы они делились своими успехами и неудачами, потому что это может быть полезно другим, кто-то идет этим же путем. Чтобы они, помимо тех наставников, которые мы планируем привлекать, чтобы они становились в том числе наставниками друг к другу. Мне кажется, это вполне себе рабочая история, и у нас даже были успешные примеры такого взаимодействия в прошлые годы. Что бы еще, еще такое сказать? давай на этом остановимся
0: а, ну что же давайте на этом остановимся это были 30 минут Елены Гребеневой директора МОНО «Креативная экономика» она же исполнительный директор российской креативной недели она же руководитель большого образовательного проекта платформы «Артим», которая в этом году приобрела еще дополнение в виде цифр 3.0 и ну и, и то, что мы услышали, стремление создать э, сообщество, группу, которая будет обмениваться данными, опытом. И я думаю, что, наверное, это э, тот знак и та тема, под которой мы должны будем пройти ближайший как минимум год-два, когда мы все активнее еще, чем было это в прошлом году, взаимодействием, обмениваемся, потому что все меняется постоянно. И ваш в данном случае проект позволит этот обмен осуществить как раз в той аудитории, которая максимально пока атомизирована. Люди, которые хотят что-то сделать, но не вполне пока понимают возможности, и вы их объедините. Ну что, Лена, спасибо большое.
1: Спасибо, Игорь.
0: Встретимся еще, я думаю, попозже.
1: Пока-пока. Пока.
0: -пока. пока.